0: Ja, vissa, vissa poddar börjar så här med tio stycken upphopp eh, och fyra koppar kaffe för vi. <laughs> ibland så poddar vi på morgonen och ibland på mitt på dagen och ibland på eftermiddagen eh, inte på natten hittills men det kommer säkert också hända eh, <laughs> olika dagsform men poddar gör vi
1: Ja, och jag tycker vi. det
0: känns simla bra Att vara konsekvent och göra det man har sagt Att man ska göra och det är ju alltid Mycket roligare och går ju alltid mycket bättre så här, vi brukar säga att det hörs inte De dagarna man tänker så här, gud hur ska det gå idag Jag är simla trött men det blir ju Alltid bra och det är ju alltid roligt Kanske det vi ska börja göra <laughs> Hej jag är simla trött idag kan vi inte spela in en podd <laughs> <laughs> liksom Glad och peppad Välkommen till Molodi podcast en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
2: Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. Ja. Men idag så ska vi faktiskt fortsätta eh, där vi slutade sist, mm. helt enkelt. Med, vi pratade ju om pengarödslor, eller saker ni borde prata om. I familjen, i kompisgänget, i parrelationen eh, överhuvudtaget. Bara för att ha lite koll på vilka pengar pengarädslor som finns där. För vår erfarenhet är ju att de där rädslorna, om man inte är medveten om dem, att de ligger under och styr helt enkelt mm, en beteende. Och någonting som vi lovade i förra podden, det var ju att vi skulle... Vi vill, vi, vi vill ju ta vår egen medicin. <laughs> att vi skulle ha en pengarde med våra respektive partners. Har ni haft det var? Ja men. Det har vi. Um,
2: och vad var det vi sa? Ja, men bara en, en, en kort rapport då utan att gå in på för mycket detaljer. Ja. Um,
0: Nej, kan du dra sin
2: <laughs> Precis. Jag har transkriberat det samtalet här som jag tänkte läsa upp. <här> Nej, men, men inför, det var väl inte... Eh, jag tycker inte att det är så tabubelagt ämne. Så det var inga liksom ingen oro och spänning innan riktigt. Men mm. det som kom fram av samtalet egentligen, det är... Vi fick syn på... Det är ofta så när man pratar om saker, oavsett om det eh, handlar om finansiella rädslor eller, eller andra funderingar... Eh, så, så, så får man ofta syn på saker när man pratar om det. Mm. Och vi märkte att vi hade lite olika idéer om ett par sparmål. Mm. Eh, om vissa budgettankar liksom om vad behöver den här bufferten vara på eller vad vill vi att det här ska vara. Eh, och den, liksom, så, så egentligen, den här pengadejten ledde egentligen fram till att vi synkade oss i ja, men ett antal små frågor. Eh, vilket gör att liksom, känslan efteråt är att ja, men nu är vi på samma spår. Eh, mm. Vi var på väg åt samma håll innan men nu är vi på väg mot samma destination också.
0: <laughs> ja vad roligt att höra. Men det är det också. Jag tänker att det här behöver man ju ha återkommande. Mm, eh, för att det finns ju alltid saker. Så behöver det inte vara simla. tänker. Du behöver inte vara så himla seriöst. Jag. Det är klart att det är seriöst att prata om pengar. Men det kan också vara lekfullt och roligt. Och det kan också när man har gjort det några gånger. Så vi har märkt att så här, det har jag min man gjort. Mm. Och att det blev så här. Bara, du kan vi inte ta liksom, en pengadejt? bara Ja men absolut. Du jag har tänkt på det här sen sist. Då, så här, att det blir liksom tid för att bara prata pengar. Precis. Och liksom förväntningar och framtid och struktur. Och sådana saker. Och då blev det, så här, kom det upp saker som vi kom på. Till exempel att vi haft hantverkare på plats när vi inte själva var där. Vi håller på att bygga ett hus vi mm. att en isoleringsgrej. Och att det kostade oss 16 000 spänn
1: mm.
0: för att det inte blev gjort på det sättet som vi hade. Vi hade väldigt olika idéer. Ja. Då tänkte vi så här, men då var det en av de praktiska sakerna jag kom fram till. Att vi ska aldrig mer ha hantverkare på plats när vi inte själva är där. För att mm. det är så svårt att kommunicera. Mm. Exakt Precis. vad det vill ha. Så det var en sån här framtidsgrej. Och sen också kom jag på att jag har mycket större utrymme att spara liksom per månad än vad jag trodde. Ja, och det var okay. också så här peppigt. Bara så här, och också att jag använde en pengagenerator för att kolla. så här, Men 2000 spänn extra i månaden. Men det blir ganska mycket. Jag bara, vad blir det på fem år? Ah, vad blir <laughs> det på tio år? Ja. Att det var väldigt intressant att eh, göra det. Ja. Han ja,
2: var roligt. Ja men kul, bra bra jobbat.
0: Yes, Och det samma. Och det kan vi väl fortsätta ha. Ja,
2: absolut.
0: Det är roligt att vi måste spela in podd om det för att ha så här medvetna pengar. Men det <laughs> kanske ja. så det är. Vi bara spelar in den här podden för oss själva.
2: Ja, ja precis.
0: <laughs> men så tänkte jag så här. Att vi, jag vill också så fortsätta på det här temat som vi pratade om sist. För nu har jag haft liksom luppen... Eller vad ska man säga? Fokuset liksom, på ja. inga problem. När jag också har träffat mina kunder sedan vi poddade sist. Ja, och det är så okej. att det är så himla genomgående. Mm. Att alla har förhågor och rädslor kring pengar. Alla har det. Alla som ja. måste ha med pengar att göra. Och det är ju lite grann som mat. Vi måste förhålla oss till det. Ja. ja Antingen det vi vill eller inte. Men man har inte så mycket val.
2: Men ja, jag tycker det, var, det var intressant när vi pratade om förra gången och du sa eh, någonting som, som stannade kvar hos mig och som mm. har funnits med när jag har snackat med, med vänner de eh, mm. senaste två veckorna om det här. Och det är just att om det inte är exalterande att prata om pengar så, ja. så är det åtminstone väldigt lugnande för nerverna. Alltså det skapar en viss trygghet. Och det där är intressant för vissa säger ja. att jag är inte är inte intresserad av pengar och eh, ja men Det löser sig alltid, det kommer alltid in. Och så mår det vara att man inte är intresserad av ja, men placeringar eller fonder. Eller, eh, men men ju, när man pratar om det med allihopa mm. och, och, och just pratar om vilken vad händer med en när man har pengar, när man har koll på, på sina utgifter, inkomster och så vidare eh, gentemot när man inte har det. Och det mm. är just det där ja, men, att det fungerar väldigt lugnt för närvarna. Um, så, så det är bra. Jag, jag tycker att det är Ja, men det som du gav mig, det är just att man behöver inte vara intresserad av pengar för att det ska vara viktigt att prata om det.
0: Nej, precis. Precis så. Eh, och man har också en, ofta en idé om vad det är att vara intresserad av pengar är och vad en sån person, hur en sån person är och vad det innebär för någonting. Ja. Det kanske är något helt annat om man vågar bara prova det helt enkelt. Ja, mm. mm. Okej, då har vi okej.
2: ordnat till ett knakproblem. Vi ber om om det har låtit. Det, vi, vi, vi sa just det: att När man sitter och spelar in på varsitt som vi gör nu. Jag har Panagi's cancelling hörlurar. Då hör man till exempel inte hur stolen man sitter i låter. <laughs> <Själv>. <laughs>
0: Precis. Kom, kom, kom. Mm. Det är bra. Ja,
2: men vi har alla har ett förhållningssätt till pengar, oavsett om man är intresserad av det eller inte. Så ja, man kanske inte behöver gå in i idén om att hur någon som är intresserad av pengar är.
0: Nej och det är så att det är så, här, det är så roligt så här, för jag, när jag börjar prata mer och liksom, när man pratar mer om det ekonomiska ekut och också vilka känslor bakom pengar som styr jag kan ta två exempel från samtal här senast. Det en kund som sa så här: men jag vill göra om pengar för att det är liksom så här. Liksom sa bakom orden inte så rakt ut så här, pengar är problem att jag vill, det blir jobbigt att ha dem i fickan det är jobbigt att ha dem på ett konto helst vill jag bara göra av med dem så att jag liksom, det är problem att ha pengar det är problem att inte ha pengar så oavsett så hade hon kategoriserat pengar som problem att liksom eh, när hon hade dem så var det jobbigt för att hon brände i fickan och det var bäst att göra någonting med dem och man måste vara smart med sina pengar men om man inte har dem så innebär det också problem. För då får man skulder och det blir problematik på det sättet. Och det styr, så den, när man kan höra att det är som styr pengar är problem. Mm. Det spelar ingen roll om jag har dem eller inte har dem. Så är det bara att huvudbryr någonting om något som är jobbigt i mitt liv. Det styr ju vilka, vilka beslut man gör med sina
1: pengar. Mm.
2: Mm.
0: Och först när man kan få syn på det. Då kan man ju göra saker på ett annat sätt.
2: Men upplever du, för det här, det är så, när vi pratar om det här, det går ju verkligen att dra likhetstecken mellan idén om, alltså, med, med pengar, med, man kan jämföra det med relationer, alltså relationer är problem, det innebär arbete, det innebär känslor, det innebär, ja. Ja. Eh, kommer det några sådana där aha moments, eh, i de samtal som du har med, eh, med dina kunder, finns det där att, att man har koll på ett område, det här är jag duktig på redan, eller det här har jag redan gjort ett arbete med, och så förstår man att ah, det här funkar ungefär likadant. Nu kan jag applicera mina erfarenheter och mina kunskaper. Men
0: vet det, du, det som ofta gör att man vill göra någonting på ett annat sätt är att man hamnat till i tillräckligt mycket genissel, tillräckligt mycket problem för att man ska vilja göra någonting på ett annat sätt. Har tillräckligt mycket skulder, tycker att man har en tillräckligt begränsad, alltså får en begränsad vardag. På något sätt. Det är någonting som inte fungerar som det ska. Att man är för, som i relationer. Så här. Man känner sig för ensam. För tråkigt. För kärlekslöst. Då. Det måste skava tillräckligt mycket. Och vissa måste gå väldigt långt. Liksom. ha jättestora skulder. För att det ska kännas som så här, Men nu är jag vill jag ta tag i det. Mm. All right. Eller alla mina andra kompisar ska göra sina roliga saker. Så nu måste jag verkligen styra upp min ekonomiska situation. Mm. Nu är jag beredd. Mm. Och det vet man inte riktigt var det ligger. Men jag tycker att det är mer det. Men sen kan man precis som du säger alltid ta erfarenheter och styrkor från andra områden. När man är väldigt stark på relationer. Inte så stark på hur man tar hand om sina pengar. Så kan man alltid ta erfarenheter från de områdena. Och applicera på det området man vill bli bättre. Precis som jag pratat om förut. Absolut. Mm.
2: Ja, spännande. Men,
0: ja, och den andra... Exemplet från veckan: Det var en kompis som sa: Men jag funderar på att köpa lägenhet. Men för att veta om jag ska köpa lägenhet, då måste jag veta vart jag vill bo. Och för att veta vart jag vill bo, så behöver jag. Och så blev det liksom, <coughs> fem stycken tre fler val. Liksom. Mm. Och om jag ska veta vart jag vill bo, måste jag veta vad jag ska få för jobb. Och då måste jag fundera på vad jag vill göra för yr... Så blir det för många val i varan oh, eh, Och också det här att man också med sparmål, vad är tillräckligt? Hur mycket ska jag spara? Vad är tillräckligt? Mm. Så att det är lätt att man hamnar i någon slags så här, rundgång i sina egna tankar kring pengar. Tänkte, Men gud, det här är så intressant. Vi behöver prata om fler ja. Rädslor kring pengar.
1: Ja. Ja. Och i förra
0: avsnittet så vad säger man? Staplade upp, listade några ja. av dem och vi ska ta tre till. Jag vill ja. också säga så här det finns ju många fler, tyvärr. <laughs> ja, precis. Så vi bara uppmuntrar till att man har koll på några av dem här, att man tittar på vilken problematik, utmaning liksom pengarödslor som finns och sen också att man tittar på en strategi för att överkomma dem. Och mm. just det att det finns en lista på dem säger ju att det är fler än du som har dem.
2: Ja, men verkligen. Harra. Mm. Vi kan väl säga det, har man inte lyssnat på förra avsnittet så, så pratar vi ju där om eh, de rädsla som är att man aldrig ska bli skuldfri. Eh, att man inte är tillräckligt smart för att göra finansiella beslut, mm. bra finansiella beslut. Att man ska förlora jobbet och sen så pratar vi just där att prata om pengar med sin partner. Eller måste inte vara partner, det kan vara nära vän eller det kan vara någon som man har ett, ett nära samröre med. Mm. Eh, och det var där vi kom in på dagens uppgift också som vi pratade om här i början. För ja. de fyra områdena pratade vi om eh, förra podden. Ja, precis. Så det kan man ta in på om man inte har gjort den. Så får man hela bilden. och en liten introduktion till, till ämnet.
0: Ja, yeah. och nu mm. ska vi då prata om som ligger ganska nära det här att eh, förlora jobbet. Rädslan mm. att man ska bli oförmögen att arbeta. Ja. Um, och jag tänker så här, kollade på det där, var kommer det ifrån? För att ofta är det personer som är arbetsföra och som har ett bra jobb som har den där rädslan. Mm. Men så tänkte jag, drog det kanske inte känns irrationellt, så drog jag bara en snabb googling på statistik för långtidssjuktskrivning till exempel. Och när man kollade på det, bland de som var etablerade på arbetsmarknaden 2000, då tog, det, då tog jag studenten för att börja jobba mer så här. Vad ska man säga? Jag hade ströjobb innan och så här, lovjobb. Jag började jobba mer på ett annat sätt. Och då var liksom, jag tänker också att skillnaden mellan könen, då tittar man på så här långtidssjukskrivning, att det var dubbelt så stort, nästan 1,85 procent högre för kvinnor än för män. Mm. Eh, och också, det man också tittar på när man kollar på statistik, det är ju att sjukfrånvaron på jobbet ökar i takt med åldern, att det är väl välkänt. Det blir så. Mm. Ja. Slitningsskador och ja, det, kan, det händer saker i livet helt enkelt. Mm. Mm. Så det är ju en reell rädsla. Ja. Så att det kan man också så här, och landa i den rädslan och faktiskt titta på, är den adekvat? För ibland kan det vara så också, nu får jag sluta oroa mig. Man bara liksom lämnar det, försöker lägga det åt sidan. Ja men det finns en rejäl rädsla och är man kvinna så är det chansen större eller lever du med en kvinna så är chansen större att eh, liksom, den partner kanske blir sjukskriven någon gång och det ja, kan det vara bra precis. att ha en eh, ekonomisk buffert för att eh, klara av en sån helt enkelt mm. eh.
2: jag, bara, jag tycker ofta när man, när man snackar om det där särskilt när man pratar med folk i, i alltså när man är i arbetsför ålder, Ja. Man, man mår bra man jobbar, det kommer alltid nya pengar och så vidare då, eh, jag upplever ofta att, att folk uttrycker liksom att de har en eh, det är svårt att motivera sig att samla ihop en massa pengar som man kan göra en massa roliga saker för ja. Ja, <laughs> och istället så samla ihop dem där eh, som man förmodligen inte eller ska behöva använda och då ligger de bara där men jag har, alltså jag har inte varit sjuk på tio år eh, jag blir bara lite förkyld och sen blir det bra igen ja. Alltså, vi skulle kunna åka på den här semestern eller vi skulle kunna köpa den här båten vi skulle kunna betala av det här lånet med de här pengarna
0: Men precis som du säger, det kan vara jättesvårt att motivera sig och samla ihop pengar Det är som att betta på att det ska gå dåligt så här. Ja, ja, att man har den här nödfonden men jag tror att det som är viktigt och du tänker också såhär Dels att bestämma hur stor ska den vara mm. och vilka uttag är okej från den där nödfonden. Och det är just för nervsystemet som det är bra. Ja, just det. Att så här, om man har den där gnagande känslan, speciellt om man har den, då är det liksom sjukrymt att ha en nödfond. Och det Jan Bollmesson på riket tillsammans brukar säga att sex månadslöner, sen behöver du inte ha mer. Mm. Och också andra, fond för, eh, andra finansiella rådgivare som är vad jag bara med brukar säga. Sex månader ungefär. Eh, för det är också lätt hänt att börja man tjäna mycket mer pengar. Så tänker man, jag kanske borde ha ett årslön eller två årslöner. Mm. Eller, att man börjar höja det där hela tiden. Eh, men du har lite också på din kapacitet att hitta vägar och lösningar. Så du behöver inte mm. ha en enormt stor katastroffond. Och det vanliga som folk brukar ha sin katastrofnödfond eh, till- det är ju så här, om det skulle bli oväntat stora tandläkarkostnader till exempel. Det kan ju springa iväg ganska fort. Mm -hmm. eh, man får ju också att tänder med åldern så det är bra att man liksom har det. Eh, bilen skulle gå sönder, eh, man får en sjukskrivning eller om man till exempel planerar att vara föräldraledig och kommer ha lägre inkomst liksom, under en stund. Eller om man ska ta ledigt av någon anledning, kanske få ta hand om någon annan i familjen. ja då kan det vara bra att ha den där fonden. Men att man också skriver ner. Speciellt om man lever tillsammans med någon annan. Att man skriver ner hur stor nödfond ska vi ha. Och vilka uttag är okej. Okay. Ja, ja, ja. Så man inte börjar förhandla med varken sig själv eller varann. Precis. <laughs> Nej, men nu har vi inte varit sjuka längre. Du kan väl ta 20 000 därifrån. Då går vi jättebra. Ja. Men att har, det kan vara bra att ha det för att man ska slippa känna den här gnagande oron. Tänk om jag inte kan jobba fullt som jag hade tänkt. Ja, precis. Och det kan också vara bra att ha någon slags försäkring. Om man känner att det är en bra lösning för en själv. Men det som är målet här med alla de här egentligen pengarädslorna som vi pratar om. Det är att identifiera själva rädslan. Och sen göra någonting konstruktivt. För att den inte ska ligga där och skallra och störa. Och påverka ditt sätt att hantera pengar. Eh, på ett negativt eller omedvetet sätt. Mm. Så gör någonting åt det. Ha en eh, emergency, vad heter det, nödfallsfond. Eh, och kanske en försäkring. Någonting som gör att du känner dig trygg. Och gör ett överslag då så om du tycker att det är värt det. Med en försäkring till exempel. Yes. Frågor på det?
2: <laughs> nej, det är ganska glasklart egentligen. Yeah. Nej, men det, nej, det är just... Eh... Jag tycker det, det du säger i slutet här, just att hela syftet med både förra avsnitt och det här det vi pratar om, det är just att, att få en hjälp att, att kunna identifiera vilka rädslor man har och göra någonting åt, åt dem. det ja. finns det ju massa olika saker, men det är också, här kommer ju, det här är ju några tips på vad man kan göra eh, på mm. några baby steps. Är det en jättestor rädsla, ja men det är ju då man vänder sig också till som någon som är, är duktig för det här, ja, eller en ekonomisk <laughs> rådgivare, eller någon ja, som har båda, <laughs> båda ja, precis.
0: ja precis, vi pratar ju om så här rädslor på en normal nivå, det här är inte liksom eh, fobi. Nej men, det,
2: nej men det är det jag menar, alltså, de här rädslorna som vi pratar om, man kanske har flera av dem men vissa är kanske större än de andra. Till exempel mm. rädslan för att, menar, att bli oförmögen att arbeta kanske är stor. Mm. Och då just när man tittar på då behöver man kanske gräva lite djupare just i den och titta på, okej, okay, ja, som du säger försäkringsalternativen, mm. spara och så vidare. Så att, ja men nyckeln. Ja, men, och,
0: precis och kolla på, vad kommer det ifrån? Är ja. det liksom att jag har någon i familjen som har en kronisk sjukdom, jag vet hur det kan bli ja men ja. gör, alltså titta på det då, det finns ju ofta det kommer ju ofta från någon, någonting.
2: Det sitter ihop. Mm. Mm. Ja. Okej, okay, ja kul. Eller kul. Jag, 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 jag blev exalterad av att prata om det här. Ja, vad roligt.
0: Bra, för nu ska vi börja prata om döden, Aron.
2: Ja, men det är härligt.
0: Döden, döden. Ja, men jättebra. Jag blev också väldigt förvånad när jag så här skrev ner och strukturerade ner vad det vanligaste som jag stötte på och hur vi kan prata om det. Jag blev också så här exalterad över ett ganska jobbigt ämne. Ja. att jag blev också förvånad över att jag tycker så mycket och att jag har liksom case på varenda grej. Liksom.
2: Men det jag tycker är, överlag när man pratar om... Oavsett om det handlar om finansiella rädslor eller om det handlar om andra saker som, mm. som kanske är lite jobbiga ämnen. Mm. Det är väl lite, lite olika men jag får ofta energi av det för att det blir så här, ja ah, det är inte så jäkla svårt. Alltså det är ju oftast när vi pratar om vi återkommer till att, att skina ficklampan på någonting. Ja. för Att identifiera vad det är och då blir det inte lika hemskt och farligt längre.
1: Nej men det, för
0: precis. För då ser man
2: vad det är och inte... Det, det, det ligger inte kvar som en massa föreställningar för den.
0: Nej, verkligen. Det är samma sak. Mina barn har precis börjat laga mat hemma. De är sju och elva. Så lagar de mat varsin gång i veckan. Och det är de mm. har man kommit fram till så här. Men mamma, det är inte så svårt. Ja, nej. De har väl haft någon idé. Vad så bra kommentarer så här. Nej, det tar mest tid. Liksom. Gör en vanlig grönsakssoppa. Det är ju liksom som är paradrätt nu liksom. det går ju mm. ganska fort och det är roligt att man gör det med en kompis men det är så här, det, det är inte så svårt men jag, då hörde jag att han har tänkt att det är sånt där som vuxna gör och det ja. är svårt att laga mat
2: och
0: ja, tänkte att det är samma sak med ekonomi och det är samma sak med liksom, pengar, rädslor och rädslor kring pengar när man inte har tagit i dem tittat på vad det är och kanske mm. tittat på det kanske finns någonting jag kan göra Nej. då är det så lätt hänt att det där är svårt och där kan man inte ta oss annars. Precis. Mm.
2: okej okay, så döden
0: Döden. Döden. Ska du dö någon gång?
2: Ja, det hoppas jag nog. <laughs> Annars ser jag framför mig någon typ av ja, livsuppehållande evighetsmaskin där man sitter och stirrar rakt ut i luften. Så <laughs> ja. där, det får vi väl hoppas.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Ja. De flesta av oss kommer faktiskt göra det någon gång och att vi också kommer ha... De flesta har, har haft, De flesta av
2: oss, <laughs> ja. ja.
0: <laughs> det, det kommer vi alla göra men inte idag, alla andra Nej. dagar ska vi leva mm. så är det. Bra. det, självklart kanske man inte går, vill gå omkring liksom och tänka på det värsta som kan hända hela tiden, vem i min familj ska dö näst, det kanske inte är jätteskönt liksom. Nej. Nej. Eh, men det kan ändå vara liksom bra att ha en plan och titta på det speciellt om man lever i en parrelation och titta på liksom vad händer om någon hastigt skulle gå bort vad är våran ekonomiska plan då? Har vi någon? Mm. För ofta så finns det liksom en en liten så här, jag ska säga, inte skevhet låter så negativt, men att en tjänar mer än den andra oavsett vem det är. Mm. Och att det kan vara så att det är du som tjänar mest och att ni har också, ofta bygger man ju liksom en gemensam livsstil kring den gemensamma ekonomin. Ja, just. Kanske är det du som tjänar mest och att liksom ni har byggt upp kring livsstilen och liksom levnadsnivån kring den. Mm. Eh, eller också så är det du som känner mindre. Och hur man behöver titta på det. ja, ja, ja okay. Helt enkelt. Det kan vara känslomässigt utmanande att titta på det. Men jag lovar att det är längden. Du kommer sova så mycket bättre om natten. Och du kommer känna större ekonomisk trygghet när ni har en plan. Mm. Jag träffade ett par för ett tag sedan. Som där han hade haft någon sån här heter det aneurysm. Där... Ett blodkärl i hjärnan bara spicker. Men klarat det. Okay. Så det blir vi verkligen så här satt på. Eh, på Hållkampen. sin spets. Så här, ja men så här, vi behöver titta på det här nu. Vad händer om någon av oss skulle dö imorgon? Liksom? Eh, och det vet vi faktiskt inte. Vi, vet, vi har gjort klart här i början att vi kommer dö. Ja, det, är det är bara frågan om när. Det är en ofrånkomlig grej som kommer hända eventually. Men ah, att man måste titta på man behöver liksom titta på vad man gör. Vad gör vi då? Vad händer då helt enkelt? Så att man bara har det klart. Och sen har man en bra plan för det, man har pratat igenom det, då eh, har man ändå gjort det bästa. Mm. Och jag tänker också att det är faktiskt schysst att ha lite koll eh, för sina du? Jag. Men jag tänker ja. den första punkten. Vad man kan göra för någonting. Om man är rädd för att någon ska gå bort. Eller om man känner så att det här känns jobbigt. Och det kan också vara sådana saker som man inte har tänkt på. Men som ändå påverkar den Eller nu tänker ni alla på döden. Jag <här> på det här. Men det första är att organisera sina viktiga papper. Liksom så här. Eh, eller papper det har man inte längre. Sin viktiga information. Eh, försäkringsinformation. Fullmakter. Eh, ringde min kompis i år som är singel och bara hjälp. Du måste sammanställa din information. Vart får vi tag på dina bitcoin? <laughs> <laughs> om du skulle gå bort, kära. Var, vart har dina pengar någonstans? Och och hur funkar det? Och liksom, bara för försäkringar och så här, för att, eftersom man inte lever i en parrelation just nu. Ja, just då så tänker jag att det är faktiskt skyst, mm. Sjukt jobbigt för dina anhöriga att lösa allt det där som liksom någon himla Sherlock Holmes,
1: ja, eh,
0: medan man är i sorg.
2: Mm. Verkligen.
0: Liksom. Ja, man, bara sån den.
2: enkel sak som bank-ID-koden. Liksom. Vilken kod har man ja. som man kan få ja. in
0: i mm. Precis. Så Det måste inte vara någonting som någon annan liksom, syskon, grann, liksom, partner har tillgång till hela tiden. Det finns ett förseglat kuvert här eller det finns liksom, eh, det här liksom, digitala valvet här. Mm. Det finns lösningar, jag lovar dig. Mm -hmm. så titta, titta Definitivt. Um, som vi i vår familj, om vi skrev ett konkret tips där, så har vi så här One Password. Det är också det man bara tänker sig. Det är därför det finns digitala begravningsentreprenörer nu för tiden som säkert ja, kan gräva en online. Man tänker så här: Hur många inlogg har du, Aron?
2: Ja, men precis. <laughs> <laughs> vi kan vi kort säga det: One Password är alltså en lösenordshanterare men som också ja. fungerar som ett digitalt valv. Ja. Och vi har valt den just för att, nu har jag inte dubbelkollat om det fortfarande är så. Men när vi skaffade det så hade de sina servrar i Sverige. Så de följer alltså svenska GDPR-lagar och så vidare.
1: Mm.
2: Därför valde vi det. Och det ja. är sånt där där man kan spara all viktig information. Mm. Och det är krypterat och väldigt säkert. Mm. Så kan man ha ett familjevalv. Så att skulle det hända något så ja. kan man nödlösa det. Det är vi
0: kom på när vi kom på den där. bara hjälp ja,
2: men det spelar
0: ingen roll liksom, vem, om det är någon av oss i familjen som skulle gå bort liksom. vad sjutton händer då liksom. att det blir sånt himla arbete ja, ja. så det är en sak, organisera din viktiga information och att det är faktiskt mm. någonting är schysst att göra ja. men också prata med din partner om så här. vill du ha eller vill du inte ha en livsförsäkring mm. och också ta det beslutet oavsett vad man bestämmer så gör ett medvetet beslut i gemensamt eller själv, hur ni nu vill lägga upp det. Men också så här, informera om så här jag tänkt, så här vill jag ha det. Mm. Och sen den sista punkten är ju testamente. Faktiskt även om man är ung, eh, att pr ursäkta, prata om eller skriva ner.
1: Mm.
0: Eh, vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Tala om det eh, och också kanske så här arv. Vem vill jag ska få mina grejer eller om jag har liksom eh, kapital också?
2: Ja men precis och titta på vad. Ja, men precis. titta på vilken nivå man vill lägga det på och titta mm. på den nuvarande situationen jag har oavsett om man lever själv, om man är sambo eller om man är gift så, så är det olika typer av automatiska fördelningar som, eh, som eh, tillämpas om man skulle mm.
0: bort. Då. Ja så, läs, så skriv ner och sen så tänker jag läs på vad är det är som ja. gäller. Mm. precis. Och se till att den informationen också finns tillgänglig och att det kanske fler än en som har den informationen också. Och det finns ju också, där, det finns tjänster ja. där man kan ta hjälp av det. Precis. Bra. Så jag tänker det kan också göra att man känner sig tryggare med den här rädslan för att den här anhörig ska dö. Om den ekonomiska rädslan för att den nära anhörig ska dö. Ja. Vad händer då? Behöver vi också så här ställa om min livsstil kommer det innebära vad behöver jag tänka på då att man bara så här, har tänkt ett varv till så att det också så här, det kan, så att inte hjärnan varvar på så här, vad händer då vad kommer hända då vad kommer hända då vad kommer hända Nej ja, men
2: precis så, så oavsett vad man väljer till exempel om man äger en fastighet tillsammans har jag råd och bo kvar att man bara har koll på de bitarna innan
0: mm.
2: eh, ja <laughs> ja all, allt för då.
0: Ja men också så här kommer jag kunna leva på den här nivån, liksom har de här utgifterna per månad om min eh, spaus, vad heter det, partner dör.
1: Mm. Ja, precis.
0: Helt enkelt, vad händer då? Att då har man så här bäddat lite grann. Bra, vi behöver inte gå in mer på döden. döden men Den vi... ekonomiska rädslan för att den andra ska dö. Sen kan man ju ha massor av andra rädslor för vad som händer om den andra personen dör. Liksom. Ja, men precis. Mm. Vad tänkte du?
2: Nej, jag tänkte på en, en segway över till nästa ämne. Och det är inte alltid man dör bara för att man ska separeras. Det är inte det enda sättet man kan få en förändrad levnadssituation. Nej, nej. Kristall segway. Varsågod. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Sen kan man ju också skilja sig. Ja, så är det. Ja, och de allra flesta känner ju någon som har skilt sig. Och att det faktiskt kan innebära... Eh, att det faktiskt kostar lite pengar mm. Mm, och att man från har varit två som har delat på kostnaderna nu är ensam och att man kanske behöver köpa ut den andra parten från nuvarande bostad båt, sommarstuga eh, och att det är någon annan uppdelning som måste till, helt mm. enkelt Just det. Eh, att du kanske det är ganska stor chans att du känner någon vars liksom, ekonomi har förändrats till det negativa när man har gått igenom en skilsmässa Mm. Eh, och det är ju, om vi bara pratar om ekonomin så är det ju alltid det emotionella och känslomässiga arbetet runt det Men att ekonomin blir påverkad ja, eh, Är ju orsångkomligt
2: Ja men absolut Och det är väl också i och med att det är ett, ett ämne Som är förknippat med känslor Och i, i, i många fall rädslor eh, och, mm. och, och lite obehag för många så, så blir det ofta ännu mer känsligt att hantera I en sån situation <laughs> Man både ska hantera ja. Ja men Den livsförändring som en, som en separation mm. eller skilsmässa innebär. Men dessutom då eh, börja fundera på hur fan sen löser vi det här med, med ekonomin. Ja, det, det är ju schysst mot både sig själv och varandra och möjligheten att komma ur det på ett bra sätt. Ja, om man faktiskt har gjort en plan innan. Ja,
0: och jag tänker att det är mycket lättare göra en plan medan man är sans. Mm. Ja, det är ja. det. det det är inte roligt att tänka på en skilsmässa när man ska gifta sig. Du ska ju gifta dig i år. Eh, tänker jag att det är inte kul att tänka på att vi redan
2: har planerat skilsmässa. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, men definitivt. Det är bara att, att bara vara överens om vad, alltså vilken. Eh, nej, var, var överens om det ekonomiska upplägget.
0: Det Or kanske man. Case of ja, men precis. Det kanske man inte alltid kan vara. Men, mm. men jag tänker så här, det man kan göra från början, det är så här, varför jag tycker man ska prata om skilsmässa innan, innan man skiljer sig, man, om, man kan inte bara gå skilda vägar. Nej, Nej men så här, det är ofta det är så här, det är väl egentligen bädda för som jag har hört flera gånger, eh, så här, varför är min partner gift med mig är för att han eller hon måste ekonomiskt. Mm. Det blir för stor konsekvens ekonomiskt så att han eller hon inte vill ju ta det, därför är han eller hon kvar. Mm -hmm. Just eh, det. kanske man vill ha det så för att ha det som en hållhake så att den andra inte kan lämna den. Men, men det är inte kul eh, för de som har det så. För att det blir liksom en ganska självförtroende-tapp att man ens har den rädslan. Sen så kanske inte det alls stämmer. Ofta så stämmer det inte.
2: Så du menar man, eh, undrar om den här personen om, är nu? Nu vi bara gifta.
0: Ja, för han eller hon har inte råd att skilja sig från mig. Och jag vet också de okay. som har skilt sig- när de har fått råd.
1: Mm. Okay. Och
0: jag tänker så här- eh, om vi bara tar från början- så här- prata om det. Alltså att ni pratar om- vad som händer ekonomiskt vid en eventuell skilsmässa. kanske det är det som gör att ni inte behöver skilja er Att den rädslan- inte ens behöver finnas där. Mm. Och att prata om sådana saker från början- vabda, om ni har barn- liksom vabbdagar- föräldraledighet, hur fördelar ni det idag? Mm. Mm. Eh, eh, så att också så här att rekommendationerna är att ni gör liksom en fördelning av ekonomin. Så att den en, om den ena parten är hemma och tar större ansvar på hemmaplan, mm. att, då, då avstår man ju också medvetet lön och pension. Ah, så här, hur så. kan man göra en ekonomisk omfördelning då? Kan man prata om det? Eh, och det här är ju ett jättetabuområde. Det här har jag pratat med flera av speciellt mina kvinnliga vänner och det känns som så här tabu, men jag kan inte ta betalt för att vara med mina barn. det känns ju så här, varför, Jag vill ju vara med mina barn, varför ska jag ta betalt av min partner för att jag gör det? Nej, men det, hand, det är ofta så liksom det definieras och tänk så här, men det är inte det det handlar om. Nej. Utan det handlar om att ni ska ta lika stort ekonomiskt ansvar för familjen, du och din partner. Okay. Och göra en omfördelning redan från början. För att det, kvinnor har generellt sämre ekonomi och har så här 63 procent av, av, av mäns pension till exempel. Det beror ju bland annat på det att fortfarande eh, så är det kvinnor i större utsträckning som tar föräldraledighet, jobbar deltid eh, och också maskerar det som nej men det var ett eget val jag gjorde.
2: Också. Just det. Ja, och det kanske också blir av. logiska
0: I en relation också Om det är den ena som tjänar mindre men, då tänker, men nu jobbar jag mer så tar du mer ansvar hemma Då tjänar vi tillsammans mer pengar mm,
1: mm. Men
0: man behöver också göra den där Omfördelningen så att det också blir juridiskt eh, ja, Bådas så att, I längden Just Och jag så. tänker att det kanske Ja men det är ingen av er Jag lovar Det är ingen av er som längre fram i relationen Vill sitta och fundera på om, den, om min partner stannar kvar i förhållandet bara för att hen måste ekonomiskt.
2: Nej, precis. Inte
0: för att han vill. Nej. Så se till att ni inte hamnar i den situationen liksom.
2: Nej, men precis.
0: Mm. Och se till att, att ni kan gå skilda vägar om ni vill det. Mm. Det är kanske det som gör att ni inte gör det.
2: Nej, men precis. Och det är gemensamt för de här tre... Områdena som vi pratat om nu, det är precis det som, som, som vi pratade om i början, att det, det måste inte alltid vara exalterade att prata om, men det fungerar jäkligt lugnande mm. på nervsystemet. Mm. Det vi nu var inne på också, alltså att det kan, det kan funka som en, som en nervlugnande i relationen. Mm. Mm. Det är ju hur värdefullt som helst
0: mm.
2: att bara ta bort sådana menar, orosmoment.
0: Mm.
2: Eller vi dem innan de uppstår.
0: Ja, precis. Så jag tänker också så här, framåt att det finns ju fler rädslor eh, kring, kring pengar, absolut och så här, bara titta på, vad har vi för rädslor kring pengar? Bara det att ha modet att göra det och bara sitta och skriva ner, men det här tycker jag är jobbigt det här är en återkommande tanke, det här stör mig det här är grus i maskineriet försök att definiera det nu har kick, eh, kaffet kickat in <laughs> <laughs>
2: Det kommer bli bra efter snack på den här Ja men,
0: ja men då eh, Ta hjälp av någon annan Bara så här ja. Prata med en vän och bara kan jag få bara prata tio minuter om mina rädslor kring pengar Och så kan du säga tillbaka till mig Vad jag säger för det är ofta lättare När man är den som lyssnar och sorterar Vad är du mer rädd för? Vad är du mer rädd för? Om jag tänker på de här sakerna Jag tycker det här är obehagligt det här vill jag, Vad är det du inte vill prata om? Det här vill jag inte prata om Det här tycker jag är Nej. jobbigt Uh, det här känner jag att jag inte har koll på jag känner mig precis. förvirrad kan också vara. jag känner mig förvirrad kring pengar på det här sättet bara ja. så här, skjut massa sådana frågor liksom, ja. till varandra så att ni kanske får tag på det för ju bättre man får tag på de här liksom, odefinierbara formerna i din man mm. desto lättare blir det att definiera vad det är för någonting och sen göra en strategi för att överkomma det, Just det. och ta hjälp ta hjälp
2: ja. precis
0: av någon i din närhet som du litar på, som du känner stöd av. Av någon som faktiskt eh, jobbar med det du behöver hjälp med. Ja. Fru Sneilöp. Det var det. Rädslor. Det var det. Rädslor.
2: Ja, precis. Skulle du kunna ja. ha fyra poddar till. Men nu sitter vi stopp där, tror jag. Yes. Ja.
0: Du, nu, nu, nu är nog. Nu det
2: nog med rädslor.
0: Det ja. Ja, vi ska faktiskt prata rädslor mer generellt i nästa podd också.
2: Ja, men det ska vi. Precis. Eh,
0: men, men hur det styr oss lite grann eh, så vi får större koll på det. Ja. För det rädslor är så läskigt förstår Så det vill vi inte ens tänka på. Nej,
2: här härligt. Mm. Så fram emot att fortsätta prata om rädslor.
0: Ja, perfekt. Du.
2: Ja, Bu. Bu. <laughs> Fantastiskt avslut på podden. En liten skrämsel. Bu. Underbart. Men tack för idag. Tack vi hörs igen på två veckor.
1: Det gör vi. Tappen. Okay. Hej hej. Ciao.